0: C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon, rédacteur en chef de la revue trimestrielle Hémicycle. Bonjour Roselyne. Bonjour à vous et Pierre euh, Jacquemin de l'hebdomadaire Politis avec cette une cette semaine.
1: Oui, la une revient sur euh, la situation à Gaza et aussi euh, sur les colons qui continuent d'avancer euh, en Cisjordanie.
0: Alors l'histoire, on va rester en France là, l'histoire ancienne et récente de, des révoltes agricoles... En France fait partie de la dramaturgie, même si aujourd'hui le problème devient européen. Quelle préfecture, quelle mairie n'a pas vu déverser du fumier devant ses grilles Des révoltes toujours regardées avec indulgence et compassion pour un secteur qui souffre et qui nourrit les Français Euh, En tout cas, cela met le gouvernement dans une situation encore plus pressante. Étouffés par les normes, la fiscalité et les prix, les agriculteurs demandent des mesures. Est-ce que face à cette colère, le gouvernement peut apporter des solutions quand on sait que la politique agricole relève de la Commission et du Parlement européen Qui veut répondre
2: vrai, Vraie question et d'ailleurs première vraie question brûlante, premier vrai sujet chaud pour Gabriel Attal. Euh, on a beaucoup parlé de l'enfer de Matignon que connaissent tous les premiers ministres puisqu'on sait que tous les problèmes économiques et sociaux remonte au ouais. chef du gouvernement, bah c'est le cas euh, deux semaines à peine après sa nomination, le voilà déjà confronté à un mouvement qui risque de faire tache d'huile parce que euh, petite euh, euh, topographie et géographie du mouvement, on part quand même d'un mouvement euh, essentiellement localisé dans le sud-ouest avec quelques blocages d'autoroutes à 62 à 64 et en quelques jours... Euh, Le mouvement est en train de s'étendre à toute la France. Alors vous avez raison de rappeler la multiplicité des causes, euh, des des charges qui pèsent sur les agriculteurs. Il y a d'abord les normes euh, bruxelloises avec euh, tout un tas d'interdictions, glyphosate, pesticides et et autres. Et euh, ce fameux Green Deal, ce pacte vert qui est en train d'être négocié. Donc les les agriculteurs ont le sentiment d'être complètement étouffés par des ouais, décisions ouais. qui se prennent à Bruxelles et très loin d'eux. Et puis, évidemment, elle a toujours euh, l'ancinante question du pouvoir d'achat, avec la hausse d'un certain nombre de prix, de l'énergie, etc., avec la question du gazole non routier, gazole utilisé par les agriculteurs. Donc voilà, ça fait beaucoup pour un seul homme, ou plutôt pour une seule profession. Et donc, euh, la marmite est en train de bouillir et de déborder, on le voit sur ces images, avec euh, quand même beaucoup de nuisances pour l'ensemble de la France, avec beaucoup de routes bloquées. Et donc, voilà, euh, Gabriel Attal, déjà percuté avec ce dossier extrêmement compliqué. On le voit, il a rencontré tous les syndicats euh, cette semaine euh, à Matignon. Il attend quelques jours temporisent, mais annoncer tout de même des décisions rapides, mais euh, voilà, oui. pour calmer la grogne, euh, peut-être qu'il arrivera à calmer la grogne de façon oui. un petit peu temporaire oui. et éphémère, mais à long terme, c'est un peu mission impossible.
0: Oui, après, après, c'est l'impuissance, parce que, dans le fond, Pierre, on demande... Mais oui, vous regardez, vous levez les yeux au ciel, mais enfin, non, c'est, le c'est la question que... <coughs> L'impuissance, pour l'instant, en tout cas dans un court terme, Pierre, il faut... Être, ben faut oui. Enfin, je ne veux pas préjuger ni de ce que je vais vous demander ni de ce que vous allez me répondre, mais on demande aux agriculteurs, en quelque sorte, d'en terminer avec le chimique, le rendement, sous la pression des écologistes, hein, vous n'allez pas me contrarier là-dessus, mais on ne leur donne pas les moyens de faire la transition durable sans alternative. C'est ça, le problématique. C'est qu'on est dans un moment de basculement où les agriculteurs sont pieds et points liés de tous côtés. Oui.
1: Et les principaux acteurs sont toujours ah oui les mêmes... De... Non, attendez, 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 Oui, mais...
0: Absolument que vous soyez d'accord les, avec... princi-
1: les principaux acteurs sont les mêmes depuis, euh, ah bah depuis oui, le l'ai l'ai début l'ai de la crise de l'agricole française, depuis les années 70, où on a vu le nombre d'exploitations. Euh, je crois que c'est 100 000 exploitations qui qu'on, euh, ont disparu depuis euh, les années 70. Et quand je parle de duo terrible, c'est euh, le gouvernement avec la FNSEA. La FNSEA a un rôle absolument décisif, décisif et, euh, et presque aussi catastrophique sur euh, le contexte dans lequel aujourd'hui évoluent les, les, les exploitations les agricoles les paysans et les paysannes. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, moi, j'ai suivi les questions d'actualité au gouvernement hier qui reposaient euh, quasi exclusivement sur le sujet euh, agricole et c'est de voir en fait ceux qui sont en responsabilité politique depuis euh, ces dernières dizaines d'années et en même temps euh, accuser la gauche de, de, de tout et n'importe quoi. Vous avez vu entendu, vous avez entendu Gabriel Attal et y compris M. Feno, le ministre de, de, de l'Agriculture euh, mettre la gauche dans le banc des responsables alors qu'ils n'ont jamais été au pouvoir euh, si ce n'est un court instant euh, euh, sous François Hollande. Et, quand même et, et, cinq et, et, ans, euh, Pierre, n'exagérons pas. Pas les écologistes, je crois en tout cas. Pas, c'est quand même les non. écologistes qui sont aujourd'hui euh, mis, pointés du doigt par mais le mais gouvernement même, à Tal. Mais quand même, Madame même, finis...
2: pardon, au gouvernement <coughs> qui était euh,
1: patronne du mouvement écologique. Vous exagérez, vous allez un peu vite Elle en besoin. Le... Et les écologistes être... faisaient partie de la majorité. Ils étaient quand même très minoritaire dans la majorité, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que les décisions qui ont été prises par ce gouvernement et les précédents, que ce soit sur les grands accords de libre-échange à travers le monde, que ce soit euh, la nouvelle politique agricole commune qui a été votée, adoptée par la droite et la Macronie au Parlement européen, c'est tout l'objet aujourd'hui des critiques qui sont certes différentes d'un syndicat à un autre, d'une exploitation à une autre parce qu'aujourd'hui il y a une grande mobilisation ouais. la FNSEA, on est l'un des ouais. principaux acteurs mais il y a plein d'autres organisations qui ne revendiquent pas les mêmes choses euh, que les Mais vous, vous que exonérez les, les, les écolos quand je dis, un, de la plus...
0: contrainte qu'ils font peser sur font peser les agriculteurs Une contrainte,
1: il faut arrêter, ils ont des propositions depuis 30 ans et dans 30 ans on dira c'est eux qui avaient raison avant tout le monde quand on s'apercevra de la catastrophe dans laquelle on est Regardez une chose c'est pas c'est pas si étonnant que le mouvement soit parti de l'Occitanie. L'Occitanie c'est un des premiers territoires français euh, qui a adopter les nouvelles règles européennes euh, plus orientées vers le bio, plus orientées vers oui. les, petites, les, petites, les petites exploitations. Mais c'est aussi eux qui pâtissent le plus aujourd'hui de l'inflation, parce Exactement. que les gens n'ont pas, n'ont pas les moyens d'acheter la production locale, parce que les contraintes qui sont imposées à l'échelle européenne, les agriculteurs ne sont pas accompagnés. Et puis, une dernière c'est chose, bien. ils ont vécu aussi toutes les catastrophes climatiques, les et sûr, et ils attendent d'être indemnisés. Donc oui. c'est, c'est, c'est le monde à l'envers, en fait. C'est, c'est, c'est le monde ces à l'envers, et,
0: et, et c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, on oh, est merci. au cœur d'une Double... Ok, On est une... au cœur d'une double impasse, même si vous n'êtes pas d'accord sur la méthode des contraintes euh, faites qui pèsent sur le, les agriculteurs par, par les écolos. Ça, on ne peut pas le nier. Mais la deuxième contrainte, c'est celle aussi des prix. On leur a dit, faites du bio, mais, et, et faites du bio, ce sera plus cher, mais vous ferez de la qualité et vous y gagnerez. Résultat des courses, la, la, l'alimentation a flambé de 20% en deux ans. Euh, et euh, ils se retrouvent, euh, j'ai envie de dire gros gens comme devant, donc euh,
2: non, la solution elle est où Absolument, non mais euh, vous avez raison la solution, je ne sais pas, en tout cas euh, à court terme, elle va être évidemment passée par le carnet de chèques euh, ouais, évidemment, surtout, le, le gouvernement hein, va être GNR. obligé de lâcher quelques je dizaines je dire, de millions. Oui, D'ailleurs, euh, une indiscrétion euh, du journal Le Monde rapporte qu'en réunion avec des députés, le Premier ministre expliquait hier qu'il valait mieux étouffer ce sont mes mots hein, mais étouffer d'entrer les départs de feu avec 50 millions plutôt que devoir payer euh, 500 millions dans trois semaines. Ouais. Euh, un grand classique. Après, oui, il y a. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement cette inflation qui prend à la gorge euh, de toutes parts euh, les agriculteurs, mais également, on le disait au départ, le poids de Bruxelles et des injonctions de la communauté européenne. Et
0: Strasbourg aussi, parce qu'ils sont très Strasbourg. puissants à Strasbourg. Ce qui est
2: très c'est intéressant, c'est que euh, c'est précisément deux euh, mamelles du populisme euh, d'extrême droite français. C'est-à-dire, là, vous avez remarqué que la dénonciation de Bruxelles et la question du et pouvoir pourtant, d'achat... Et
0: pourtant, la PAC, ils en ont besoin. les puissants <rire> oui. pour euh, la PAC, Mais les agriculteurs. En tout cas, force est ouais. de
2: constater que ces deux axes euh, ont constitué euh, l'argument de vente numéro un du populisme d'extrême droite, et en particulier, enfin, au premier desquels le le Rassemblement national, et qu'il ne vous a pas échappé que dans six mois on a quand même une élection européenne et que Jordan Bardella est en train de surfer ou de tenter de surfer sur cette vague du mécontentement agricole pour expliquer que Bruxelles est en train de tuer l'agriculture française et bien sûr tout en défendant la thématique du pouvoir d'achat. Donc là, je pense que c'est le. On avait annoncé, vous savez, on en a parlé ici même euh, il y a quelques semaines, un match, un grand match entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, le match des deux jeunes hommes qui montaient très fort dans l'opinion pour les européennes. On sait que le Premier ministre a été aussi nommé et d'abord nommé pour faire pièce à Jordan Bardella dans la perspective des européennes de juin prochain. Et vous, il ne vous a pas échappé que Bardella, bah, depuis trois jours, fait le tour des popotes. Il était samedi en Gironde auprès des viticulteurs ouais. et des éleveurs. Il n'arrête pas. Et c'est toujours la même dénonciation. C'est un, Bruxelles, deux, le pouvoir d'achat. Donc on est bien, bel et bien rentré dans le match des européennes. Et je crois que ça va être extrêmement compliqué pour le gouvernement. Parce que sur ces deux dossiers, à la fois la question, vous le disiez, du pouvoir d'achat, de la hausse, notamment des prix de l'énergie, mais aussi. Euh, du poids oui. de Bruxelles. On voit d'ailleurs euh, à l'écran cette scène avec Bardella qui est en train de draguer finalement, de, de, de ramasser, euh, tenter de ramasser des voies chez les agriculteurs. Ces deux questions-là, le gouvernement va avoir du eh mal ouais, à agir ça, ouais. dessus à Et part euh, à faire le, du le RN qui l'a lâché oui. quelques centaines de le, millions.
0: Le, labou, le, 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 le labouré, oui, pour oui, le terrain, bien le, sûr, le RN euh, à la manœuvre, clairement. Et euh, depuis longtemps.
1: Et j'en sais rien, mais en tout cas, si, euh, ce conflit, ce, si ce conflit a le mérite de mettre la question agricole au cœur de la campagne européenne, c'est une bonne chose. On verra l'imposture du Rassemblement national qui n'a ouais. rien, strictement rien à proposer sur le sujet. J'ai vu le déplacement de M. Euh, euh, ah, Bardella ben là. Euh, auprès des pêcheurs, vous savez, qui ont été empêchés oui. de, euh, d'aller pêcher justement pour la sauvegarde des... Oui, parce qu'il n'y a euh, pas des... que les agriculteurs, il y a les pêcheurs également, la sauvegarde sont en train de des, en des, des, des dauphins. Il n'a absolument rien proposé. Il a même repris une terminologie de gauche en disant qu'il faut promouvoir l'exception agricole. Donc il suffit d'être là et
0: de faire effectivement des selfies.
1: Pour la peine, c'est vrai. Il y a quelque chose de. Dès qu'on voit. Marine Le Pen a tellement fait le travail, on l'a tellement dans les médias dit, on a tellement dit qu'elle était féministe, qu'elle était écologiste, qu'elle était européenne, qu'elle était humaniste, que du coup, bah lui, il n'a plus qu'à aller sur tous les terrains et il ramasse tous les les, les fruits de Marine Le Pen. Mais une chose que vous avez dit, Rosine, sur sur la PAC, vous dites que les agriculteurs sont pour la PAC. Non, les agriculteurs ne sont pas pour la PAC. 80%. Enfin, ils, le... ils, ont non, ils ont besoin de la PAC. C'est, mais ce, c'est mais, ça que je veux dire. Mais ils dénoncent pour une grande ah, bah, partie, alors certainement pas les. Bah, ils touchent ça, des aides alors, quand la, même. La principale, Pierre. oui, mais la principale bénéficiaire ah. de, de, de des aides, c'est qui c'est, ce sont les agriculteurs qui ont les plus grosses exploitations. 80 des aides, 80 des aides de la PAC vont à 20 des exploitants français. Donc il y a un problème de répartition et le problème de répartition se fait au détriment des petites exploitations, ceux qui respectent les normes, ceux qui euh, ont des, euh, bah, qui vont vers le bio justement et, bio. et qui bénéficient le moins des aides et aujourd'hui. Oui. Il y a on... un problème dans cette PAC,
0: aujourd'hui, ce qui est délirant, c'est qu'il y a... Délirant, ce on ne propose pour rien je, pour la transition. Je vous
1: parlais, alors la transition, oui. alors, vous parlez du Rassemblement National, essayez de trouver une ligne où on parle de transition écologique dans le, dans le programme du Rassemblement National, mais je vous parlais des QAG d'hier, des questions au gouvernement... Ce qui était intéressant, c'était de voir les élus de droite, et je pense à une, j'ai oublié son nom, mais un député d'Horizon, qui disait, mais vous vous rendez compte, cette politique agricole commune, mais vous vous rendez compte, les traités transatlantiques qu'on a, qu'on a signés avec le Canada, avec le Japon, avec la Nouvelle-Zélande, qui font qu'aujourd'hui, on met en danger nos propres agriculteurs, nos propres productions, parce que, justement, on a noué des désaccords économiques et financiers avec des, des, des pays qui n'ont pas les mêmes règles aussi contraignantes que celles que l'on impose aux Français. Donc, il y a un problème. Aujourd'hui, c'est quand même dans le discours totalement paradoxal de nos hommes et les femmes politiques qui ont voté des lois et qui disent aujourd'hui oh ah ben c'est, c'est, c'est à cause de ces lois bon bah, à un moment donné il va falloir mettre le nez dans le dans le là où ça là où ça dans fait le mal pureur, et la politique dans le <rire> oui tout à fait et c'est là effectivement dans le programme ouais. de la politique agricole commune la nouvelle la nouvelle politique agricole commune qui a été votée au parlement l'année dernière qui a l'immensité des, des sujets, c'est,
0: est-ce que ces normes peuvent être allégées mais si c'est Bruxelles qui a la main
2: encore une fois on revient à ce que vous disiez au début l'impuissance du gouvernement qui par ailleurs surveille sans mauvais jeu de mots ce dossier comme le lait sur le oui. feu parce que ça rappelle quand même même si le ministre de l'agriculture Marc Fesneau, qu'on voit à l'écran a démenti tout lien avec le mouvement des gilets jaunes. Ça sent quand même ouais. euh, le mouvement incontrôlable. Et d'ailleurs, même les syndicats, les même la FNSEA et les mmh. autres syndicats ont peur d'être totalement débordés par leur base. Donc attention, euh, ouais. sujet extrêmement sensible et à surveiller, pour ne pas dire explosif.
0: Mmh. Merci, merci de vos éclairages et de vos analyses. On se retrouve demain pour Politique et nos invités.
2: Découvrez la SEAT Copa à partir de 119 euros par mois avec un premier loyer de 0 euros. Il ne manque plus que vous. Trouvez ce que vous aimez d'un simple geste sur les nouveaux Samsung Galaxy S24. Et jusqu'au 30 janvier, doublez votre stockage et économisez jusqu'à 240
0: euros.